Har du hört Newcomers? Det är er det första digression. Men den er podcast som heter Newcomers ja, ja. som är er väldigt väldigt morsom, men det är er två amerikanska komiker dama. Nej, Ash, det vill jag säsong. <laughs> dama är er morsom. Ja, nej, den podcasten är er Nicole Byer som är er hur i Nailed It och så är er det Lauren Lapkus som också har spilt mycket tullade ting men det är er inte hennes fel tänker jag. Men i alla fall det är er lite en mans närde kulturen hvor hver säsong så ser de något av det er rart att de inte har sett. Och så har de en gäst som som regel er en man på 30-40 år som ska förklara varför det här är er något folk liker för de hater det. Och säsong 1 er Star Wars. För de ser alla Star Wars filmerna och de blir mer och mer sur för varje episode och det är er väldigt Episode 11. Har du sett Star Wars episode 4? A New Hope. Det er en titel. <laughs> Maj en måned hvor vi aldrig klarer å en episode på grund av vår og eksamen si og stress generelt. Jeg vil ikke si at det er, si at det er veldig ofte vi ikke klarer å gi ut en episode fordi vi prokrastinerer, men Maj er en av de som i tillegg vi ikke klarer å gi ut på. En av de verre. Det er en av de verre. Men i maj så var jag i Trondheim i konfirmation och jag var med i kyrka fördi jag var fadder och är er ju egentligen i kyrka med mindre än må men på väg ut när konfirmantan gick ut i den där vita spökelseskjolan sina så spilt orgle Star Wars och jag tyckte det var väldigt väldigt gøy. Och som en person som inte är er i kyrka med mindre än må så satt jag väldigt pris på det här och syns också det er fascinerande att är som inte är er någon särskild Star Wars nerd utöver det att jag är er intresserad i film och filmhistoria fortsatt blir lite sån gira av den Star Wars musiken mm. för den är er så legendarisk och så universal och du bara ah gäste yes, den och igen är var kanske lite uh, lite emotionellt sliten av att höra på Jesus och var liksom gäst yes, nå Anna men jag syns det var fascinerande att tänka på varför alla vet lite om Star Wars ja. till och med hvis man har prövat att undgå Star Wars så tror jag det är er uundgåeligt Vi har ju två lite olika perspektiv här för det är ser kanske lite mer på Star Wars som en fagperson, er intresserad i filmhistoria, jag syns det är er intressant att göra research. Men jag vill inte säga si att jag är er en fan. Men det är er väl kanske du, Simon. Jag är en fan av jag. Ja, jo då, 100%. Mitt namn är er Simon Lynäv. Hej Simon Lynäv. Jag är er Star Wars fan och jag är er väl av den som vi ska komma lite vidare in på den prequel gängen då. Mm, 90-tals barn och 90s kid växte upp runt de där. Men det är er inte de filmer mm. vi ska snacka om idag. Det är er inte den filmen vi ska snacka om idag. För grunden till att Star Wars är er legendarisk är er ju självklart de originala filmen. och jag har gjort lite sån uformella, inte professionella spörundersökelser och sent melding till forskjellige vänner som jag vet att inte har sett en ensa Star Wars film i hela sitt liv och bara spurt, vad tror du Star Wars handlar om eller kan du någon namn eller citata? Och folk har ju hört om Luke Skywalker och Han Solo och Chewbacca och May the Force be with you och I am your father och det är er ju populärkultur det är er ju parodia det är er en jätteviktig del av Toy Story 2 sån du och Family Guy och Simpsons och ja det det är er verkligen överallt i västlig populärkultur och samtidigt så syns det Star Wars är er väldigt vanskligt att komma in i hvis man inte har 
vuxit upp med det eller är er superfan så jag kan liksom gå föreställa mig en naturlig väg från helt blank till fan. Mm. Du husker kanske inte första gången du så en Star Wars film, det har liksom bara föreställa mig alltid varit en del av livet ditt eller både och för jag husker aldrig jag husker inte när jag såg det först jag husker inte vilken av filmerna jag så först eller vilken rekkefölje um, men jag vet att jag så filmerna alla sammen för episode 3 kom ut för episode 3 husker jag och har ett förfärligt dramatisk upplevelse av att ha sett på kino för den kom väl ut i 2005 2005 ja okej okay. mm. och då var du 9 eller 10 år kanske och så på kino för att gå på kino och jag var på kino med mor min <laughs> och först när så skötte jag livskiten ut av mig i kolosseumsalen. Jag husker det är er så på strömmat sen att jag husker akasetplasten min. Jag ser på den ibland när jag är er på kolosseumsalen. Du går förbi nu bara aldrig igen. Ja, typet. Så är liksom och så visar sig att det är er en av de mest liksom brutala och grusamma och så många känslor som du inte vet som barn liksom sån betrayal och uh, fatherhood och uh, nej det är er mycket. Det var mycket för en 10 år gammal Simon eller vad det blir. För då har ju du sett sex Star Wars filmer eh uh, innan du är er 10 år gammal ja. så då är er ju då en väldigt stor er del av barndomen din. <laughs> ja. Men jag bestämde mig ju i en ålder av 17 tror jag för att oj shit är aldrig sett en Star Wars film det här börjar jag ju ha fått med mig. Nej nej, för föräldrarna mina har aldrig varit intresserade i sci-fi och de tyckte det var för ungt att se ringna serier så det har varit väldigt lite den type film då i min uppväxt. Så jag var 17 år och var liksom ja, det här er någon hull i filmhistorien är burda tätt. Och igen det är er så openetrerbart och det är er så otillgängligt, visst du inte har inside knowledge för det jag ska bara läsa det här. Det här är er sammandrage av den första Star Wars filmen och när jag säger första så menar jag inte episode 1. Jag menar episode 4. Så bara där är er det ju omöjligt att komma in i för hvis du är er ett vanligt uppgående människa så har du lärt dig att tälla och du vet att man börjar med en. Att man tälla 1 2 3 4 5 6. Men George Lucas tälla 4 5 6 1 2 3 7 8 9. så episode 4, alltså den första Star Wars filmen som någon gång kom, har det här sammandraget på nät, hvis du bara googlar filmen och kommer in på IMDb. Luke Skywalker teamar upp med en Jedi ridder, en selsikker pilot, en Wookie och två robotar för att rädda galaxen från kejsarens planetödeläggande militärstation. Mens den försöker att rädda prinsesse Leia från den mystiska Darth Vader. Altså, ja, hvis, var du ikke, hvis, hvis var du... vi får, <laughs> du föreställer dig att du har vuxit upp i ett vakuum så det är er ju vart ord här ger ju inte mening och du har ju inte någon förutsättning för att skönde samtidigt som du har hört alla orden för fördi du har vuxit upp i västen och har hört det bara i helt andra settingar. Det skulle vara en jämperar förvirring för dig och liksom ha så många referenser till något du inte har sett och så mm. både har väldigt stor kännskap till det och samtidigt inte ha någon kontroll över vad det er som föregår. Det är er fascinerande också för de som sagt du har hört namnen och du har också hört de citaten som är er mm. <laughs> väldigt viktiga plottpoäng. Så du sitter på något och väntar på ting du tror du vet vad är er, och så är er det kanske inte sånt som du trodde var eller så har du blivit spoilad men du skönt att allt blivit spoilad för du ser det eller sånt. Åh ja, men säkert visste att han var faren hans för det har jag hört sedan jag var tre år gammal. Vanskligt, vanskligt att komma in i. Och som sagt det med räckeföljen också. Jag var 17 år och jag hade massa närdata vänner som säg i mellan bynt och krangle på mina vänner om jag skulle bynt på episode 1 eller episode 4 och vad som var rätt och vad som var galt och 
Jeg er ikke vant til at som filmkikker så kan jeg gjøre noe feil. Fordi som regel så er det bare å sette på en film og se en film. Men akkurat i Star Wars så kan du gjøre så mye feil at det, det er et skremmende projekt å bare begynne på, synes jeg. Ja, det, er et, det er et lite kult fenomen opplevelse rundt Star Wars, ja. Ja, og det, det er litt, nesten som en inside joke som ja, du må ha vært der. Du, hvis du ikke skjønner det, så bare skjønner du det ikke. Og det er litt sånn, ja, men hjälp mig att förstå då. Mm. Um, och det det är er lite målet med episoden här är lyst. Är lyst att vi ska förstå hur man kan komma sig in i Star Wars och varför det är er viktigt och varför det är er intressant. Så målet mitt med episoden här är er att man kan höra den och så förhoppningsvis skön varför Star Wars är er viktig i filmhistorien och finna ut om man är er intresserad av att se filmen och förhoppningsvis var man ska start. Men jag tror kollov att vi finner ut av det en gång. Det er det. Um, George Lucas. George Lucas blev født i 1944 i California. Som ung så drømte han om att bli racebilkjører. Og han var fan av tegneserier og science fiction. Faren hans er den butik, som det var forventet at sønnen skulle jobbe i og senere ta over, men Lucas ville heller studere. Som student så begynte han å filme bilreis med 8mm kamera sitt, og han begynte også å oppsøke europeiske filmvisninger og filmklubber. Det her inspirerte han til å overføre til USC, altså University of South California School of Cinematic Arts, som er en av verdens første filmskoler. Her blev han en del av The Dirty Dozen, eller USC-mafian, som var en gruppe filmstudenter som gjennom eksperimentering og samarbeid gjorde det stort i Hollywood senere. George Lucas och flera av The Dirty Dozen regnes också som en del av New Hollywood-bevägelsen. New Hollywood, också kallt The Hollywood New Wave, var en bevägelse från 1967 till cirka 1977 och ett generationsskifte i Hollywood. För det här så var det studiosystemet och ett fokus på profit som hjälpt och i ett försök på lag spektakulära filmer som för exempel musikaler för att konkurrera med TV. Det här misslyckades dessvärre. Hette kan ska säga si dessvärre. Det här misslyckades. <laughs> och studion började att bli desperat. Ingen private förmeningar på det punktet. Nej, är er lite sån jag är er ju glad för att Gudfarn kom. Jag savnar inte sån Hello Dolly och de där stora musikalerna från 50-talet på något sätt. Mm. Anyway, det här misslyckades och studion började att bli desperat. Därför var de villiga att satsa på unga oerfarna regissörer rätt ut av filmskolan i hopp om att de ville nå det unge publikummet som de hade mistat. De här filmstudenterna var inspirerade av europeisk och japansk film och fick mer kreativ kontroll än vad som var vanligt i studiosystemet. Därför är er det här också ett skifte av den kreativa makten från producenter till regissörer. För det är er en relativt ny idé att det är er regissören som på något är författaren av en film för det så var det producenter som hade en mycket mer kreativ roll. Mm. Samtidigt som det här skiftet fra studiokontroll till regissördrevet historia kom också slutten på Hays Code som vi husker fra episode 8. Tror jag. the gaze. Ja, det var den moralkoden som ikke skulle skada sinne till kvinna och barn. Det här betydde att ting som sex, nakenhet och kriminalitet nu igen var innanför och ha med i film. Det ser vi tydligt i två filmer fra 1967 som regnes som starten på New Hollywood bevegelsen nämligen Bonnie and Clyde och The Graduate, 
som har funnit att heter mandomsprøven på norsk som är ikke like, men så Bonnie and Clyde är er både i form, utseende och narrativ väldigt likt en fransk new wave film fra 60-talet och bruken av sex, vold, morbid humor och chockerande rebelska hållningar signaliserat att hejskoden nu virkelig ikke hjalp längre. Fra en lang, lang liste med regissörer är er kanske den mest kända filmskaparen fra den här perioden Steven Spielberg, Martin Scorsese, Woody Allen, Coppola, De Palma, etc. etc. New Hollywood är er alltså ett skifte i amerikansk film, hvor film både er blitt ett fagfelt och europeisk och japansk inspiration blir tatt i bruk. Ironisk nok så är er George Lucas både ett exempel på starten och slutten av New Hollywood-bevegelsen. Som nyutdannet var han intresserad i kunstfilm och lagd visuelle dikt utan karaktärer eller historie, och han beskrev sig selv som en filmskaper och ikke en regissör. Jag märker allerede att det hade blivit väldigt irriterat hvis jeg hadde gått på filmskole med han, mm. men hans film American Graffiti från 1973 är er Lucas sitt första film och den skildrar ungdomskultur i Kalifornien på en relaterbar måte för publikum. Filmens succé gav han både budgetet och kreden till att realisera drömmen om att lage en sci-fi film. Spielberg sin Jaws från 1975 och Star Wars A New Hope från 1977 var den första exemplen på en sommerblockbuster. Blockbuster är er en genreblandning av drama och thriller med dyre tekniska effekter. Det var en sommarutgivelse som också var ett tidigt exempel på en distributionsmodell som satt filma på många kinoer samtidigt heller än att ha ett begränsat uh, utgivelse. I tillägg hade de massiv och vellyckad marknadsföring och varukampanje, alltså merchandise. Med Jaws så så Hollywood en successformel som kunde gentas i det uendelige, som vi för så vidt har sett hver sommer siden 1975. Er 75? Jaws kom i 75. Oh, ja, ja, men Star Wars kom i 79. 77. Fake fan, fake fan. Ja. Fake fan! <laughs> så sommerblockbusteren blev født med Jaws, og to år senere så kom... <laughs> Skal bare holde kjeft i to sekunder <laughs> det, yep. Men George Lucas følte veldig den her markedsførings- uh, og merchandise-kampanjen til Jaws og bare uh, ganget med ti og Star Wars kom da i 1977 Så en blockbusters escapism er veldig i strid med de socialt bevisste og kunstneriske filmene som kom i New Hollywood Så på slutten av 70-talet så hade Hollywood delt sig i två väldigt bestämda retningar. Den ene fortsatt nedover med lite mer kunstneriske eh, regidrevna filmer eh, inspirerat av New Wave, mens den andra var mer storfilmer och blockbuster och franchiser för att se si ända fler engelskor här som jag inte har en god översättelse på. Jag vill dra någon detaljer från Lucas sin biografi som jag också tänker kan vara uppklarande i varför han lagt Star Wars. Efter college så ville han värva sig till luftförsvaret men han blev umiddelbart avslått för det han hade för många fartsböter. Det var så morsomt när vi husker både att han hade lust att bli resebilschaufför men också när man ser senare Star Wars filmer med speciell pod race. Det är er fart och spänning som kanske går lite för långt när han får bestämma själv. Senare blev han värvad till kämp i Vietnamkrigen men efter en hälsocheck så upptäckte de att han hade diabetes. så det är er liksom det här gentagna mönstret om att han nästan var med i krig nästan kämpa för USA mm. men inte fick lov i gåsöna inte kom sig vidare. Efter han var färdigutbildad så fick en jobb för en tidigare professor och han underviste amerikanska marinesoldater i cinematografi 
de hade ju med kamera till krigen och lagt krigsdokumentärer. Så jag tycker det är er lite sån absurd jobb sån nej du får ikke lov til att vara med i Vietnamkrigen men du kan lära bort film till soldater som säkert ikke har något bedre än att göra och filma det som sker runt sig. Och varför har du cinematografi? Inte sån teknisk sån hur de skruvar av på ett kamera men sån ja, och uh... den lyssättningen här och den kompositionen här och det är er säkert massa kreativt överskudd i skyttegraven ja, eller det er ut han yngste som mest sannolikt kommer att dö och lägga en ark med ham ja. och så sänder du han mm. först i frontlinjen. <laughs> Sen ut. Efter ett kortvarigt och misslyckat filmsällskap som Lucas stiftade med Francis Ford Coppola så grundlade han sitt eget studio, nämligen Lucasfilm. Här producerade han den successfulla filmen American Graffiti i 1973. Till Lucas sin nästa film så hade han lust att filmatisera Flash Gordon, en sci-fi äventyr, ja, tegneserie, radiohörspel, allt möjligt från barndomen hans. Men han fick inte lov att köpa rättigheten och ändå med att heller skriva sitt eget manus som blev till Star Wars. Hey. Lucas är er nog väldigt känd för att lägga till eller ändra på gamla ting. det ser vi både i filmen hans, men vi ser det också i intervjuer. Uh, för exempel så sin att han alltid hade en idé om att han skulle lag film 1 2 3 senare och därför kallade han det episode 4, även han gav inte ut som episode 4 i första omgång och han ser också att han var väldigt inspirerad av psykologi och mytologi men ifølge folk som kände på den tiden så var han heller inspirerad av B-filmer och tegneserier och lite mer ja lite mindre kredible ting men han prövar liksom att hype hur viktiga ting är er i eftertid Mm. Jag har hört också att jag funnit den kilden så det kan vara det inte väldigt kredibelt men han var med på öppningen av det första Disneyland i USA och liksom älskade den förnöjelsesparken och syns det var jättespännande så då han var barn så byggde han en förnöjelsespark i Hagen inspirerad av Disneyland och charge eh ingångsbiljett till alla nabokidsan och så ändrade han lite och så måste han betala på nytt någon dagar senare för att komma in igen Er litt sånn, er det här en vandrehistorie som bara passar väldigt med personligheten hans eller skedde, jag vet inte, men den historia jag hört, en vandrehistorie kan vi disclaima den som. I designprocessen så beskrev Lucas konceptet used future som är er väldigt viktig för hela Star Wars estetiken. Mm. Kanske inspirerad av sin fortid i dokumentarfilm och kunstfilm, men han önskade att filmen skulle se så äkt ut som möjligt och att det heller var äkta ställen som de uppsökte och filma än att det skulle se ut som fancy sett och romskip som den byggd till en film. Därför skulle det se slitt och sammansatt ut och inte blankt och nybyggd. Designeren köpte därför brukte flydelar och skrapmetall för att bygga setan och romskipan. Och det var också delvis för det budgetet bara inte var där. Och den byggde också modeller för att filma romskipan utifrån. Så selvfølgelig, det var 70-talet, allt var analogt och byggd från scratch. Star Wars är er också visuellt väldigt unikt i stilen det filmar på. Lucas vill ha både fang magin och mystiken och äventyret i sci-fi-genren med starka färger och imponerande landskap, men han vill ha samtidigt som sagt att det skulle føles äkt ut. Så därför är er det filmat lite mer dokumentaraktigt än andra genrefilmer var på den tiden. Så det målet var att göra en ukänd världen tillgänglig. Vi må også snakke om eh, castinga eller caste i filmen her. Carpenter Harrison Ford, ja. Ja, Harrison Ford var snekkeren til Francis Ford Coppola. 
Eh, altså George Lucas och Coppola var ju vänner. Eh, så han fick först en liten roll i American Graffiti, men det var ju inte nog att bli filmstjärna så han gick tillbaka och til var snekker. Och det var helt tillfälligt att han var hem hos Francis Ford Coppola och skulle fixa något mens George Lucas var på besök och var lite sån, "Ah, shit. Du är ju och ser ut som en filmstjärna. Vill inte du vara med i den här sci-fi filmen som ingen har trua på och inte har övervisat någon om att kommer att vara en god idé." Så han sa ja, av en Och så har vi ju självklart Carrie Fisher som Princess Leia, eh, som kommer från sån kungelig Hollywood-familje. Hon är er ju datter till Debbie Reynolds från ja, Sing in the Rain. Yep. Och hon är också har också en väldigt lång karriär i Hollywood som uh, ghostwriter, eh, speciellt på komedia. Så det var väldigt vanligt att du skrev en film och sen inom Carrie Fisher och så skrev hon lite morsomma vitsar, men fick inte något cred för det. Så jag är er väldigt glad för att hon har fått mer cred senare och i de senare Star Wars filmerna så skrev hur mycket av dialogen till Princess Leia och har väldigt ja har väldigt ägerskap då över den karaktären. Men det var då ting som hun, var hun, altså det med att hon skrev komedier och ghostwriter sånt det kom väl då efter första Star Wars filmen antar för hon var väl 1920 eller sånt i den första. Ja, jag tror det er 19 i den första ja. och så har du bara varit i Hollywood sedan mm. men selvom hon har varit Jag ska säga si, har kvart filmstjärna på samma måte som Harrison Ford som ju gick vidare till Indiana Jones som ju som trillare men du har varit väldigt aktiv eh, bak kamera då som skribent. Och så har vi ju Mark Hamill som eh, Luke Skywalker. Jo, väldigt söt och liten i den första filmen och eh, är er i en jättealvorlig bilolycka mellan film 1 och film 2. Eh, så de skriver ju in en scen där han blir angrepen och får sting och arr i ansikte för att det ska i mening med karaktären. Skrev om att han blir angrepp i Norge. Ja, sant. <laughs> oh, jag har hört för den scen där de spelar in eh är er det på Finns jag varit där. Jag har varit på samma hotell där de bodde på. Ja, för det det har jag hört att de skulle egentligen film upp i fjällen. Mm. Men så var det så dåligt vär att de måste bara filma rätt utanför hotellet så att vi skulle liksom snudd kameran 180 så stod det bara massa ja, ja. turister med kakao liksom. Hallå. Ja, men det är er sånt. Jag är just en grej där så jag gick ut till um, Star Wars nörden som är er, så gick jag ut för det är er bara rätt på på baksidan. Det är er liksom där er där var han ligger i den snödyn och så ser han på men och så kommer det sån där Obi-Wan spökelse till ham då. Och säger att du måste gå ja. till Dagobah-systemet. Och så ligger han där omkring eller så där er allt för farligt och sen lille Mark Hamill på snötur på ski upp i Norge nu. Stackars Mark Hamill. Jag tänker också att det var ju film nummer två och om den första filmen var en succes så var det jo en helt annan kultur och inte nå internet så jag tänker sån de kunde säkert spela in rätt utanför ett hotell utan att ting blev spoilat eller ting blev ödelagt. Var liksom oj så spännande det här va då. Jag vill också dra fram um, Alec Guinness som spelar Obi-Wan Kenobi i den första filmen fördi han är er den enaste skuespelaren som någonsin har blivit Oscar nominerad för en skuespelerjobb i Star Wars. Altså de har både blivit nominerat och vunnit mye för specialeffekter och sånting. Men ja, de är er, de är er för de stora skuespelarprestationerna. Men det tror jag också är er mer en genreting. Altså det är er väldigt sällan att sci-fi och yeah. fantasy och egentligen skräckfilm också får nog mycket uppmärksamhet yeah. runt skuespel, selvom Jag skulle se si Interstellar er en kan komma på sån i nyare tid som har fått lite sån Oscar buzz för performance. Ja. Yeah. Jag skulle Hereditary med Tony Collette och Arrival och det är er ju mycket filmer hvor skuespelarjobben är er där och det är er väldigt imponerande men jag vet inte om folk bara ja eller folk bara inte blir lika imponerat fördi den er imaginär fantasiverden och därför är lite sådana relativister och så vet att sån folk går och ser på dessa dramafilmer som var i tre timmar och 
hur mm. mycket snör kan du få ut av trynd ditt när du ger en monolog så är er ju lite sån elitisk grej där liksom. Men det vill jag säga si att för vad det är er, så syns det alla skuespelarna i de originala filmerna är er goda skuespelare i vart fall gitt att det är er en ny genre basically och det är er en helt oförståelig historia för dem. Det lider kanske lite grann med att Mark Hamill ska spela, men det är er sån typiskt där där de ska spela mycket yngre när de är er, som Grease style då, 40-åringar som ska spela liksom mm. 17-18 år eller sånt och så Mark Hamill som löper ut Ja, syter och klagit men det är er ju liksom inte hans fel då. Mm. Nej, och det är er ju karaktären han så att den ska vara som du säger han ska vara yngre än han kanske ja. ser ut som eller uppför sig. Det är er lika med uh, Luke i den första filmen är er att det blir ofta brukt som ett exempel på en himbo och det syns är er lite sött. Alltså en bimbo men en man. Var lite sån fjär ja. lite blond och lite sån ja ja lite sån fortapt i världen men gör sitt bästa och lite söt och naiv och sån. Så låt oss göra himbo till ett begrepp. Himbo. Så Lukas sin bakgrund i indiefilm hade också en del ulempa, vill jag tro påstå. Lukas var väldigt vant till total kreativ kontroll och havna ofta i diskussioner över väldigt små detaljer som som lyssättning, modellbygging och ting som egentligen var hans jobb som regissör. Och han ville också film hela filmen på filmrull med sån blurry filter för att det skulle se mer abstrakt ut som jag tänker lite bortkastad när du bygger så detaljerade sätt och har så fascinerande robotar och kostymer han är er lite sån jo men visst allt är er blurry och mer abstrakt så blir det ett visuellt dikt och jag har aldrig hört om det är er morsamt myrar idé men det var ju den typen filmen han oprinnligt laga så det är er ju meningen att han ville överföra något av det mm. han är er också väldigt genert och inte väldigt glad i stora folkmängder men Star Wars var ju naturligt nog en film som var en alltså det var en väldigt stor produktion det var mycket folk både föran och bak kamera och även om Lucas var regissören så var han inte väldigt god till att kommunicera eller samarbeta Jeg vet ikke, det här er är väldigt slemt att se si, men folk är er olika och han var ikke det. Speciellt för skuespelarna och komme sån han brydde sig som om motivation eller indre liv eller känslor. Han var mer sån gör mer, gör det större, gör det bedre, och det är er liksom vanskliga ord att få tak i som skuespiller. More intense. Mm, more intense. Mm. Vad betyder det på något stylistically designed to be that way and you can't undo that. Det är säkert att skuespelaren heller inte brydde sig och tog massa kokain och folk först trodde egentligen filmen här bara skulle bli en flopp. Så Lucas blev till och med diagnostiserad med utmattelse och högt blodtryck på grund av vår stressande produktion var. Stackars. så har hört att efter han började bli väldigt sjuk och virka väldigt deprimerad så blev folk lite snillare mot och var lite mer positiv på sätt. Men Efter filmingen så blev inte stressen nödvändigtvis så väldigt reducerat. Klippingen begynt mens Lucas framdeles filmade ørkenscena i Tunisia. Och klipparen hade inte fått besked eller någon förklaring på vad filmen handlade om eller det han hade blivit sent. Han bara gjorde sitt bästa och försökte lägga en historia ut av det han hade fått, men han och Lucas kom inte överens och klipparen fick sparken halvvägs genom postproduktion. Det är helt fel nu, men att postproduktion var ofta mycket chappare än det det är er nu för nu är er det väldigt sån nu är er skytetiden av film alltså live onset är mm. er mycket kortare om jag inte riktigt och så är er det som av vi tar det i post mm. och så tar ett post fem och halvt år eller ett eller men förr var det väldigt motsatt och det skötte lett... mestparten på film och så var post väldigt kort. Jag kan nog fakta på det men jag kan få till mig att det stämmer för det för så måste ju lösa det mesta i kamera alltså ja. du måste bygga ting du måste ha rekvisita du måste göra specialeffekter i kamera ja. men som du ser nu kan man bara fixa det digitalt. För det var det tänkte sån där kanske en väldigt då var det kanske en väldigt stor jobb på väldigt kort tid att det var lite stressande med klippingen kan tänka mig. Ja, att det var en helt ny genre också, mm. att det var kanske första gången man brukt specialeffekter på den måten och i tillägg det här är er en spekulation men 
hvis du jobbar med dokumentär så är er du vant att film väldigt mycket och så fixar du de klippen alltså dokumentär är er ett klippe en klippesanger så jag tror nog George Lucas bara filma väldigt väldigt mycket och inte som sagt ga någon god förklaring till klipparna om vad som var relevant vad han skulle bruka och inte skulle bruka ja, ja. så när han fick sparken så kom det ett nytt klippeteam nämligen Paul Hirsch, uh, Richard Chu och kult nok Marsha Lucas alltså George Lucas daværende kone mm. Uh, og hun har vel fått kred for å yeah. ha reddet yeah, Star Wars som film i det hele tatt På lik linje med George Lucas fått kred for at den første filmen fungerer Star Wars er en film som blev reddet i klippen Mye takt være mm. George Lucas sin kone Marsha Det jeg synes er veldig kult er at hun klippet både Star Wars og New York, New York Altså den nye filmen til Martin Scorsese samtidig Så for en dame anbefaling av sin gode vän Stevie Spielberg så ansatt George Lucas komponisten John Williams till att skriva filmmusiken. Williams bynt som en orchestrator som vi snackade om att en slags producent för uh, stora orkester och pianist i filmstudio och har därför jobbat med filmmusik under studiosystemet för New Hollywood. För i New Hollywood så var det mer populär musik och rock och sånt som blev brukt. Så hans stil beskrivs också som nyromantisk och han var väldigt inspirerad av klassiska komponister som Tchaikovsky och Wagner. Det han också vidarefört från Tchaikovsky och Wagner var konceptet med leitmotiv i musiken. Och det ser vi väldigt tydligt i Star Wars musiken och leitmotiv som du säkert vet är er ju slags sån känningsmelodi ja. att ett visst musikstycke hör till enten en plats eller en karaktär och att när du då spelar det så ska det trigge minna och følelser vi har runt den karaktären. Så ett leitmotiv betyder ledemotiv och det är er som ser en känningsmelodi då för enten stämning, følelse, mänskliga personer och på den måten kan du för exempel lägga en lite dyppare historia i filmen, ikke sant? Hvis du ser en karaktär men du hör en annan sitt motiv så vet du kanske vem som kommer runt runt öra. Mm. Så ska det också sägas att han är er också väldigt inspirerad av Gustav Holst. Ja. Yeah. För Gustav Holst laget The Plants som är er, um, hans liksom leitmotiv för var planet. Och vi så går in och hör på yeah. det så hör du att det är er sån det hörs ut som B-side Star Wars. Inte för det är er dåligt men bara för att du ikke har hört den då. Och det är er sån mm. en av dem jag tror det är er Mars uh, som heter Mars The Bringer of War och den är er liksom clean spytta ut från Imperial March som jag husker helt fel. Ja. Yeah. Det liker jeg veldig godt med John Williams i musik och at efter ti år hvor Hollywood brukt Simon & Garfunkel og rock- og populærmusikk, så selv om Star Wars er en ny type film og en ny sjanger, så tar den også väldigt i bruk traditionella Hollywood-ting, som for eksempel klassisk musik og det å bruke et orkester, da, som var lite utdatert. Da. John Williams sin musik er jo også noe av det klassiske Star Wars som er gjennomgående i alle ni filmen, altså det är er fortsatt en samma känningsmelodin till Luke och till Leia och mm. um, det är er det som verkligen har stått sig och 
som tydligvis till och med blir spilt i kyrka av lite morsomma organister. <laughs> Musiken till Star Wars ligger också på första plats på det amerikanska filminstitutets lista över den bästa filmmusiken. I mening. Lyddesignen är er också ganska banebrytande. Det har du sett lite på? Ja, ja, Ben Burt, ja. ja. Väldigt, väldigt intressant type som satt och brukte sig av den nya teknologin. Men han var väldigt mm. på det som du snakket om med Used Future i det att på samma sätt som set designen är er liksom här er en flymotor som har er blivit snudd upp ned, dratt ut och gjort om till en eller annan ting. Så var det också väldigt mycket med lyddesign att han tog gammal teknologi eller han tog gamla genstander och så brukte han dem på nya måter eller pluggade dem upp med elektricitet och slog på dem och så fant han liksom lydene sin igenom detta Så lite på samma sätt som att mycket av hur ting skulle se ut är er väldigt Used Future och den stilen där så er väldigt mycket lyddesign också laget på den måten. Och det är er det som är er hela stilen i Star Wars som du ser både med lyden och uh, utseendet att det är er inte så alien att vi inte skönner helt mm. hur det kommer fra, men det är er fortsatt presenterat på en måte som vi aldrig har sett det för ja. och det är er därför det blir nytt och spännande och i en annan galaxi. I episode 5 så är er det en dude som löper runt i Cloud City med en iskrämmaskin. <laughs> men det är er en space iskrämmaskin. Tross en trøblatt och lang produktion, så blev Star Wars en unnektelig hit. Filmen blev den mest inntjene kinofilmen noensinne da den kom ut, og den rekorden blev ikke brutt før seks år senere av E.T. Justert for inflation, så er den på andra plats over mest suksessfulle kinofilmer i Amerika. Og filmen blev nominert til 11 Oscar, hvorav den vant seks stykker, og blev også nominert til seks BAFTA og vant to av dem. Och vi vet ju idag 45 år senare att Star Wars absolut har kommit för att bli. Det är lika bäst med att research Star Wars är er att du ser väldigt tydligt att de här filmen är er ett kulturellt knytepunkt. Det är er en uppsamling av väldigt många olika referenser och inspiration av ting som har kommit före 1977, samtidigt som filmen själv sett en ny standard för formspråke och film som kom efter Star Wars. Så jag får som en liten sån slöjfe så du har bara massa linjer som samlas till ett lite punkt som är er Star Wars och så är er det bara massa förgreningar som går ut igen från det punkten. Mm. George Lucas sa ju alltid den där it's it's like poetry it rhymes. Ja, som jag också tror har kommit efter han har skrivit filmen och inte nödvändigtvis något han bevisst var klar över men han skrev det. Som nämnt är er Star Wars sammen med Jaws det första exemplet vi har på en blockbuster. Det är er action och äventyr, gärna om sommaren och med fokus på fart, spänning och sikta in mot ett yngre publikum. Det var en stor kontrast till New Hollywood filmen som kom like för och som Gudfaren, Taxi Driver, Lost Highway och Alla de klassikerna från 60-70-talet. Blockbuster-genren är er både något helt nytt men också något gammalt. Filmen var uppenbart inspirerad av äventyrfilmer och radiohörspel som både Spielberg och Lucas växte upp med. Och de hade traditionella fortellerkultur och ganska sån old school musik som vi snackade om med orkester. Ja. Så de, det är er någon kritiker som har argumenterat för att Det føltes nytt, men samtidig så brukte de veldig mye tradisjonelle virkemiddel fra Hollywood på 30, 40, 50-tallet. Så det var veldig sånn, det var et eventyr, det var klassisk musik, det var 
en helt som skulle ut på en reise mens taxi driver och gudfaren är er mer sån här är er en man som slit. Nu ska vi se på känslan hans. Star Wars känns ju väldigt som en gammal. Ja. Det sägs ju för exempel att Star Wars egentligen är er fantasy in space, ikke sant? I det er mer det er mer magic än det faktiskt är er science. Det är er det. Samtidigt det som var nytt med blockbuster var idén om merchandise, alltså leka, böcker, t-shirts och den vide distributionen. Dessutom så var de här filmen mer passande för ungdom och familje. du tog inte med barnen din och så taxi driver på kino. Hoppa. <laughs> Nej, men du tog med Simon på Star Wars för att se en man bli bränd i livet. <laughs> det var ditt valg. <laughs> det var inte mitt valg. Jag var ti. <laughs> för de föräldrarna dina ville se Star Wars så du måste bli med. Väl, alltså, om jag har lust att hoppa ut för en klippe och mamma tar mig med upp dit och hon lär mig hoppa, så är er det väl på grund att jag ville hoppa av den klippen. Men mm. <laughs> jag vet om barnvärnen ser det på den måten. Så det här är er grunden att jag inte fick se ringen Sarah och Star Wars för att jag var du kommer att hoppa av en klippe. Star Wars satt i 1977 standarden för vad vi idag förbinder med en blockbuster och egentligen med Hollywood generellt. Och det var svårt att föreställa sig filmer som Alien, Terminator, Ringens herre eller de nya Marvel-filmerna och Dune utan att Star Wars hade existerat. Men vad var det som kom för Star Wars? Vad är er alla de här ingredienserna som är er rört samman och gör Star Wars så speciell? Först så vill jag etablera vad Star Wars är, er, som du var in på, för det är er inte sci-fi, men det är er en fantasy space opera. Och det här är er ju också sån väldigt hårda definitioner, men science fiction är er ja. oftare ett dystopisk samfund och satt en lång gång i framtiden och innehåller element av avancerad teknologi. Men mm. fantasy däremot vanligtvis er satt i ett fantasirike som är er långt undan och inkluderar en long time ago. Ja, far far away och inkluderar mytiska skapningar och mer övernaturliga ting. Som du sa, förklaringarna är er mer ah, magi i verdensrommet än att de går in på ja, teknologin så väldigt ja. detaljerat. <laughs> men det det är er det är likligt också och det än vi ska ju snacka så mycket om de senare filmerna men de prövar att vara lite mer detaljerat i hur teknologin funkar, men det är likligt med de originala filmerna är er att förklaringen som regel bara är er, ja, det er magi i rummet och så håller det mm. i massvis. Det är er och det jag ska se si nu är er också ting vi tar i nästa episode, men att det är er ju det de fick lite skit för att de på något gick veck från den mytiska och skulle börja förklara som midi-chlorians i blod och hur mycket du har av det som har att säga si om hur force usable du är er och ja, sånting. Det, det blir det, det blir mindre magisk och det blir mindre spännande ju mer du förklarar det på något sätt. Ja, är som Hollywood monsterna. Håll dig veck från kameran så är er det skummigt. <laughs> så fantasy, det här citatet fanns som är likt. Fantasy utforskar vem människa är, er, men sci-fi utforskar vad människa kan bli. Mm. Så Star Wars blir också ofta kallt en romopera. Eh och romopera för det här är er lite förvirrande för romopera är er en undersanger av science fiction. Men det lägger mer vikt på krig i världsrummet och äventyr och uppdagelse och og också viktigt ja. för Star Wars, det lägger vikt på melodrama och familjedrama och romantik. Det hörs mer ut som en sån Wagneropera mm. satt upp i space liksom ja. Det er jo det. eller till och med mer en sån såpopera med liksom och en far du inte visste om och en syster du inte visste om och det är er väl sån tvistar runt relationen till folk som är er mer emotionellt än mm. jag tror väldigt på att det har mycket med musik nu. Jag tror hade musiken varit mer sci-fi och mindre etablerat i i nyromantik och sånt da, så mm. hade nog vi inte tänkt på Star Wars helt på samma måte. Jag tror det är er nog med den musiken där som mm. verkligen som binder det till det där space opera 
det er fancy-sjangerne. For det underbygger jo at det er dramatisk og viktig og svulstig, og det, det er overdrevent på en måte. Vi aksepterer i opera, men ikke accepterat i New Hollywood for eksempel. Altså, forestille deg hvis det var et Simon Garfunkel soundtrack på Star Wars, sånn som det var i The Graduate for eksempel. <laughs> ja. Så jeg har bare skrevet en liste over det jeg kaller ingrediensene i Star Wars, altså ting som åpenbart inspirerte George Lucas og dem som designet filmen. Först är er det selvfølgelig radiohörespel, alltså Flash Gordon och andra radioteater som var väldigt vanliga på 50-talet i USA. Och det är er också det som gör att det är er episodisk och grund att vi får det sammandrag i starten, för hvis du hört på radio så var det vanligt och väldigt sån Åh, i förra episode så blev heltarna våres fångade i en hule ja. på en annan planet, men de slåss mot bla 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 och så hoppar du väldigt in i handlingen och det är er den känslan du får mm. av Star Wars också med det sammandrag i starten. Ja, ja. Till med första filmen har ett sammandrag om ting som har skett allerede, ikke sant? Mm. Lucas har också sagt själv att filmen är er väldigt inspirerad av Vietnamkrigen. Um, för det var ju selvfølgelig mye av hippiebevegelsen hvor politikken var at det var väldigt meningslöst for amerikanere att bli sendt til et annet land og kjempe en krig som de egentlig ikke helt skjønt hva handlet om eller syntes var ganske bortkastet og at den kostet mye liv, kostet mye ressurser og jeg tror nok det er veldig bevisst at Star Wars er <laughs> a galaxy far far away at det føles fremmed og det føles meningslöst og det er på en måte en ja. Vietnamkrigen var nok også lite for unge folk på 60- og 70-tallet mm. det er også väl inspirerat av western, speciellt spaghetti western. och det ser vi kanske tydligst i Han Solo och karaktären hans, kostymdesign hans och hela den kantinescenen i den första filmen hvor det är er lumske typer i en salon och det är er folk som tror varandra och ska skjuta varandra ja, det är er, er en cowboyfilm bara den scenen i sig selv. Ja, det är er en Clint Eastwood scene liksom. Mm. Det er også veldig inspirert av samurai-filmer som George Lucas så på universitetet. Speciellt Kurosawa, som var en stor japansk regissör och lagd Seven Samurais, for eksempel. Og det ser vi i att de har veldig munkeaktige antrekk, og de brukar sverd, och de har en religion som är er baserad i en kraft och en balanse heller än en gud, da, som kristen religion eller europeisk religion vil ha vært. Jeg tror George Lucas selv har sagt at han har blitt buddhist, fordi um, det han likt var The Force, som kan sammenlignes lite med buddhismen, at det er mer en balanse mellom alle elementene i universet enn at det finns en gud. Da. Ja, og veldig Jedi er jo rett og slett buddhistmunker. Det er jo det. Mm. Filmen er også veldig åpenbart inspirert av Kubricks 2001 Space Odyssey. Det er kanskje mer på designet, og kanskje også väldigt konkret fördi Colin Cantwell eh, som var en designer på 2001 Space Odyssey blev ansatt av George Lucas till designer omskipan. Mm. Så det är er inte bara att inspirerat av eller liknande på, det är er faktiskt den samma personen som har designat. Okej, okay, så Dune är er ju om inte den första, i vart fall en av de mest kända sci-fi böckerna som någon gång har blivit skrivet mm. och den kom ut i 1965 och det är er mycket elementer fra Dune som vi ser väldigt tydligt i Star Wars. För exempel så har de något som heter The Voice som är er att du kan påverka någon att göra som du vill och det har vi ju Jedi Mind Tricks också. Det är er en ørkenplanet, det är er en ung gutt som ska rädda galaxen. Och David Lynch som du sa, lagde ju en filmatisering av Dune på 80-talet. Och han sa själv att han slet skickligt med den adaptionen för han følte han bara efterlignade Star Wars. 
för det även om det står i boka så var det alltså Star Wars filmen var mycket mer känd än boka så han kände att ja han kom att bli anklagad mm. för att bara kopiera det um, mm. men vi kan ju se si nu att både Dune och Star Wars har satt standarden för språket då för uh, sån eventyr sci-fi Ja, för Dune vill jag också nettop säga. Dune är er ju helt klart mer sci-fi än det Star Wars är er sci-fi, men, men det är er en god del av det där fancy-elementet där också. Ja, och så lika att bägge två, den fokuserar mindre på teknologi och mer på både ja. det spirituella, att det är er på något sätt något religiöst bakte och det är er var slags religion och kultur som har uppstår uh, i ett annat samfunn, men det är er också väldigt politisk som gör att ja. det ofta funkar som metaforer och den maktkampen än att det bara är er sån här er en uh, datamaskin som kan göra sån och sån. Tänk den framtiden vi kan få. Oh. En annan ting som George Lucas var väldigt inspirerad av var dokumentära om piloter under andra världskrig. Och det är er rätt och sätt för han skrev ett manus och han hade ju som sagt hört radiohörspel, men rent visuellt så anade han inte hurdan en Star War så ut, alltså hurdan krigeman i världsrummet. Så mens han väntade på specialeffekten som skulle animera de här romskeppen som sköt och sånting, så klippte han in scena av jagerfly från andra världskrig i trailern sina. Så när han hade visningar för prövepublikum, så var det liksom här är er Harrison Ford och Mark Hamill och här är er plötsligt ett klipp från andra världskrig, men du ser att det är er massa fly som flyg i en viss formation och slipp bomba på en viss måte som är er väldigt en till en med hurdan det ändå upp med att se ut i filmen. Right. så det var en väldigt sån direkt referens för att visualisera kriging. Han är er också väldigt inspirerad av Kong Arthur, som du snackade om. De är er ju Jedi är er ju munka, men de är er ju också riddare. Och de är er i yep. en order, de är er ett lite liten klubb, ett litet samfund. Och så har du också mm. eh, när du har myten om Excalibur, alltså svärd i stenen och hurdan Luke får en lyssabel men också klarar att kontrollera nå att han uppenbart har en eh, att han är er utvald connection liksom. Ja, i tvåan när han klarar liksom få den till sig och ja, det mm. det med svärd kommer nog mer från Kong Arthur mytan än det kommer från Samurai filmen eller bägge delar. <laughs> ja. Men det är er det som är er fascinerande. Du kan på något sätt inte säga si att det är er bara western eller det är er bara Kong Arthur eller det är er bara Samurai filmen för det är er liksom lite av allt. Som då nämnt nå, detta här är er ju genre och tematikker mm. som du är er dömt till att en eller annen person kan finna något från detta som du de syns är er fascinerande då. Mm, absolut. Sista på listan. Sista på listan. <laughs> Star Wars är er, och det här är er lite diskuterat, lite kontroversiellt, men jag måste ha det med. Har du hört om Triumph of the Will? Triumph of the Will? Triumph of the Will, alltså Williams triumf. Williams triumf är er en nazi propagandafilm från 1935, <laughs> lagad av Leni Riefenstahl som var producerat av Hitler. Eh, så den är film att snacka om och jag säger att George Lucas nödvändigtvis var någon nazi sympatisör, men i den där kan vi skil kunst och kunstner så har Triumph of the Will ofta blivit trukket fram som en ja, det är er nazi propaganda. Ja, den är er producerad av Hitler, men det är er en kvinnlig regissör och den har väldigt mycket eh, nyskapande filmteknik och cinematografi. Hvis du någon gång har sett ett klipp av Hitler som håller en tale och nazistsoldater som har blivit filmade för att se eh, skummel och imponerande ut så är er det mest sannolikt mm. från den filmen. Ja, för jag har nog sett uh, klipp fra det. Ja, och den bilden har bara blivit så ikonisk och en så lätt referens till det här är er nazia, därför är er det de onde och därför är er det visuellt något vi syns är er skummelt och Ja. 
de är er stormtroopers och Darth Vader är er filmad väldigt likt som Triumph of the Will är er filmad. Så det syns jag är er väldigt intressant att han bevisst brukar den cinematografin. För det är er säkert också från den där stora München Arena eller vad det är, er, för de står uppstilt och du har de bilderna ovanifrån du ser hur mm. de marscherar och de är er stilta på. Det är er ju akkurat sånt som Star Wars ja. Ja, och filma lite nedifrån för att visa makt och filma ovanifrån för mm. att det ska vara imponerande att du ser hur många soldater det är. Er. Så det virkemidlan är er väldigt hämtade därifrån för att signalisera att Stormtroopers och The Empire är er de onde i Star Wars. Den sista kilden jag lyssnar ta fram i Star Wars är er Joseph Campbell och jag syns personligen det är svårt att snacka om Star Wars utan att snacka om Joseph Campbell. Hurvitt Lucas visste om Campbell då han skrev filmen eller om han i eftertid har uppdagat likheten mellan Campbells interia och hans egna filmer är er lite uvist för vi har ju lärt så långt att George Lucas är er ett upolitligt vittne. Men han har selv sagt i intervju att efter han fullfört American Graffiti så kom han på att det ikke finns någon mycket moderne bruk av mytologi så han bynt att forska mer på äventyr, folkeventyr, mytologi och sangen och han bynt att läsa Joe Campbell sina böcker och han upptäckte då att det var mycket likheter mellan manuset han hade bynt att skriva för Star Wars och boka The Hero with a Thousand Faces. Har du hört om A Hero with a Thousand Faces? Nej. Men det är er okay. Star Wars. <laughs> det är er bra. <laughs> en timme senare. <laughs> Så Joseph Campbell var en amerikansk skribent och litteraturprofessor. Han utvecklade teorier inför komparativ mytologi och komparativ religion. Hans mest kända bok är er The Hero with a Thousand Faces från 1949. Här förklarar han att mytologi och religion över hela världen har påfallande mycket fällestreck. Så han har en teori om en monomyte, alltså mono en, the monomyth, som också blir kallt för the hero's journey, alltså heltens resa. Fordi ifølge Campbell så är er det narrativa mönster som går igen i folkeventyr, mytologi, sangen världen över. Och han har prövat att liksom koka ner alla de här texterna till någon få kännetecken som är er universal. Mm. Alltså en global felles mytologi för hela mänskligheten oavhängig av tid och sted. Så hvis vi läser plottpunkten till heltens resa i monomyten till Campbell så ser vi att det samsvarar med my film, tv, litteratur och historia i både populärkultur och andra städer. Det betyder ikke att författare ofta brukar den här boka som inspiration men heller att det är er någon sån grundläggande i oss som känner igen att det här är er en naturlig uppbygging för en historia och det resonerar med publikum på en bra måte. Så jag tror det kan vara tillfälligt att George Lucas har skrivit en film som passar med den här strukturen heller än att han researchar och så brukt den. Jag får ju se vi kan det finns x antal historier uansett da. Ja, det, i teorin finns det sju historier som blir bara fortalt med nya variationer igen och igen. Men den teorin är er mer sån generell nästan sån genreting. Mm. Hero's Journey i Campbells bok, alltså den er hel akademisk jättetjock bok som går igenom liksom detaljerade plottpunkt. 
Så det är er också vanligt att inte ha med. Jag tror det är er 17 plottpunkt i en heltresa, men vanligtvis så blir inte alla dem brukt i samma film. Så heltens resa i Følge Campbell är er skildrad i alla Star Wars filmer. Den kan liksom brukas som ett exempel. Och då inser jag Nok en gang hvorfor podcast er problematisk når det ikke er et visuelt medium. Fordi den vanligste måten å vise The Hero's Journey på er en cirkel. Nu kan Simon bekrefte at jeg tegner en cirkel. Ja, tegner en cirkel. <laughs> Også hvis du forestiller dig en linje som går tvers igenom den cirkeln horisontalt. Mm-hmm. Fra venstre til høyre. Og i den øverste... <laughs> det kan ikke dere vite, for det kan ikke se... Men vi kommer til å legge det ut på Instagram, så følg oss på Har du sett podd på Instagram. Mm. Den øverste halvcirkelen heter Den vanlige verden, og den nederste halvcirkelen heter Den ekstraordinære verden. Så hvis vi begynner øverst, altså klokka 12 for att bruke militærspråket, så punkt 1 i et vanlig plott er at vi begynner i den vanlige verden. Vi har en status quo, altså en liksom etablert hverdag, som i Star Wars episode 4 A New Hope vill se si en fattig gutt som bor med familjen sin på en ørkenplanet, hvor han är er en bondegutt men önskar att sticka av och bli pilot i militären. Han är er en moisture farmer. Han är er en moisture farmer och det att han aldrig går i detalj på vad det innebär. Men han skulle också till Tashi station to pick up some power converters, men jag vet inte vad du tränger power converters för att göra moisture ut av eller så. Anyway. Yeah. Vi binder en vanlig verden. Luke Skywalker är er en moisture farmer på en ørkenplanet som drømmer om å bli pilot. <laughs> I den vanlige, I, mm. det er hverdagen til Luke Skywalker. Mm. <laughs> eh, punkt nummer to, da er vi på klokka to, så är er det vi kallar call to adventure, altså er som regel at noe fra den ekstraordinære verden kommer in i den vanlige verden og tar tak i helten vår. I det här tillfället er det jo R2-D2, roboten som har en sån hemlig besked och du Luke Skywalker får en idé om att det finns en krig och en verden ute där som han inte är er en del av men har lyst att bli en del av. Så har vi punkt 3 som heter refusal of the call. Punkt 3 är er att man ignorerar att man blir kallad till ett uppdrag eller till en helteresa. För det första vill ni inte bli med R2D2 och Finn Obi-Wan Kenobi. R2D2 sticker av och så må han finna. Mm. Och Obi-Wan Kenobi säger också här er en uh, lightsaber, har du lyst til å bli, bli med mig ut i galaksen? Og så sier nej. Og eneste grunnen til at den sier ja, er jo fordi <laughs> punkt 4 og 5. Han møter en mentor, og hverdagen hans blir ødelagt, a.k.a. tante hans blir brent levende, og det ligger skjeletta midt i ørken. <laughs> som, jeg tenker på det er traumatisk for alle barn å se, gitt at det her er en barnefilm. Og da har vi kommet til gränsa mellan den extraordinära och den vanliga världen. Nu har ikke Luke en trygg vardag. Han har ikke sin vanliga världen längre. Men han har en mentor och sammen så kan de gå över i den extraordinära världen. Så da har vi kryssat mittpunkten. Mm. När vi har gått över mittpunkten in i den extraordinära världen som nu är er space, världsrummet, mm. allt utom ørkenplaneten, så blir han utsatt för tester och han får sig nya allierade och han finner også ut vem fienden han er. Så här blir det ju att han möter Han Solo och Chewbacca och att han lär mer om lär mer om Darth Vader och dem flyr vidare i Millennium Falcon. Så klocka 6. Det bunden av den extraordinära världen och og också det lägsta punkten i plottet är er utfordringar 
död och genfödsel. Så det här planeten till prinsessa Leia blir ödelagt, det här den blir tatt till fange på The Death Star och det er också här Obi-Wan Kenobi dör och og så blir genfött som ett spökelse i The Force. Finns det ett norskt ord för The Force? Kraften? Kraften? Ja, ja. Yeah, yeah. Det nu er, det nu jag skulle ha sett en land animerad Star Wars serie dubbad på norsk eller något sånt. Men... <laughs> jo, men gå in på Disney Plus så har du Star Wars Rebels och The Clone Wars. Där har du Det är er sant. Där har du på norsk i sin ja, all sin förfärliga form. <laughs> Punkt 9 heter belöning och seizing the sword, alltså ta svärde men också ta krafta eller ta ansvar. Mm. De klarar red prinsess Leia, får tak i planen till Death Star och de kämpar tillbaka till rebel basen med eh, planen för Death Star och kan också då börja lägga en plan för hur de ska ödelägga det här vapnet. Och då har vi kommit till punkt 10 som är er på väg tillbaka till en ny normal, alltså tillbaka till en vanlig världen igen. För det nu har det varit massor konflikt och så är er nästa steg då att bygga upp igen så att det blir tryckt. Så de lander på vänligt territorie, de lander hos de andra rebelsan med planen och de börjar lägga en plan för eh, hur de ska vinna den här Star Warden om du vill. Nice. Punkt 11 heter Resurrection, uppståndelse, svårsmässigt. Väldigt bibelsk. Mm. Luke är er fortsatt en vanlig gutt, men han har nog också bynt att förstå mer om fortiden sin, bynt att förstå mer om kräften sina och han har också tagit på sig ansvaret med att vara en pilot som ska vara med och ödelägga det här vapnet. Och så punkt 12. Så har vi teorin tagit en cirkel tillbaka till toppen igen, hur de har kommit tillbaka efter att ha vunnit. Men punkt 12 heter returning with the elixir. Alltså att man returnerar med lösningen. Ja, med något nytt och tillföra i samhället på något sätt. För Luke är er nog fri, det är er inte krig längre. Han är er på en måte en vanlig gutt, men han har också upptagit The Force. Så han har nog magiska krafter som man kan hjälpa samhället. Så i teorin gjeb... skulle han kanske egentligen tillbaka till Tatooine där liksom meterant. Visst skulle fullt riktigt. Ja, och det är er ett er väldigt viktigt poäng för Heroes Journey funkar både för var enkel Star Wars film, men den funkar också överordnat för var trilogi. Och den funkar också för hela historien, för det var Ren Ray i den sista filmen. Mm. Ser att det er gjort bra? Nej. Ser att det där er <laughs> Men det är er i alla fall en konklusion. Ja. I följer Campbell då. Jag förlåt, det kan man också se vad är er, <laughs> vad är er en god och vad er en dålig filmskribent med mm. hvor bokstavligt tar de det här för hvis du tar det som en checklista så blir det en väldigt förutsigbar historia. Mm. Men du kan ju också ta och returnera på en spirituell måte. Altså han har funnit tillbaka till sig själv i det att han vet vem han är, er, han føler sig trygg i sin situation. Han vet endelig vem faren hans var för exempel. Han vet endelig historien om familjen sin. Mm. Og Och han har returnerat till ikke bokstavligt talt planeten han vokste på, men med familjen sin för exempel han har kommit tillbaka till Leia han har kommit tillbaka till resistansen han har kommit tillbaka till sin valte familje på något sätt vill jag försöka försvara den sista sorgsfilmen att han inte står på norska planet Bye.
Okej. Del 3. Kan du? Ja. Kom på ja. någon som kommer undan med mer tull än George Lucas. Här kommer inte alla på jobb. För det första. För det första så startar en filmserien sin med film nummer 4. Som ger mening där och då för han var inspirerad av episodiska radiohörespel så han var lite sån du ska føle att du bara blir kastad in i en historia att du bara skrudd på radion på kvällen och då kommer in på en random episode och likväl är er det spännande att följa med. Ja. Men det att han hävdade att han alltid planla episode 1 2 3 nekte jag tro på. Mm. har vi varit borti, det är er också bara helt sinnsykt att ingen klarar att bli enig. Och att du ser att det finns en rekkefølge online. Ja. Men här vill jag igen utfordra dig med föreställa att du är er en vanlig person. bara prova att finna en film. Du går inte in på liksom Reddit eller random forum och mm. liksom Hmm, i den här väldigt väldigt långa tråden med massa diskussion hur den räckföljer ska se filmen här på mest sannolikt så börjar du enten med den första som blev lagd eller så börjar du med den som heter nummer en ja yeah. vill jag påstå att yeah. folk flest gör som inte allerede är er en del av miljö på en måte men folk flest är er plebs och jag är keeper Simon till Star Wars jag tror väldigt på det att Star Wars är er blivit en sån lappesak filmgreje och jag så ja jag är er enig i det att jag tror inte han hade en fullständig plan jag må anta att han hade en idé om vad som kunde ja. komma för med tanke på att han uppmärkt snakker om i episode 5 vad som liksom har skett med faren hans så de grenar jag hoppas han då inte visste att Luke och Leia skulle vara sösken för det er ingen hinting till det då och de kysser och det är er, det blir presenterat som en sån trekant drama mellan Han Solo prinsess Leia och Luke Och det att de då är er sösken, du finner ut av det i trean. Ja. Och det passar för så vitt in, men er baserat på ting som blir sagt och gjort i film nummer 1 och 2 så tror jag det var något han planlagt från starten av. Alltså 100 % så var det inte Leia och Luke än tänkt ut för ett landsting mellan episode 5 och 6. Men igen, det är er väldigt rart då för i slutet av episode 5 så följer ju hon att Luke är er där liksom hon brukar kraften. Hon känner att Luke driver och dinglar ner från den där tingen och de kommer att hämta dem. Ja. Så på den måten så har de ju allerede bestämt sig för att Leia har en eller annan sån forceaktig ting då. Det tror jag nog. Nej, jag tror att de visst i episode 5 att hur också skulle ha potential att bli en Jedi, men ja. att de inte hade bestämt att Jedi håller vi inne i familjen folkens. Ingen utanför här. Ja, att det är er blods blodsbond och allt det grejen där. Jag tycks det är er helt grejt. Jag har full respekt för att folk skriver ting undervejs och ja. plockar upp sån okej, okay, var avslutar vi historien? Vad kan vi plocka upp och jobba vidare med? Jag tycks det är er väldigt rart och orättfärdigt och en märklig trend i populärkultur nu att man tror att Feige och Lucas och alla de här folkan mm. ska ha en 20 år lång plan i hodet sitt och 50 filmer planlagt er från det get go. Mm. Sån Det er en veldig unnaturlig måte å produsere ting på, føler jeg. Ja, du kan jo for dem som, de stakkars folkene som hører de på episoden her og som... ikke vet noe om Star Wars, ja, og lurer på hvor de skal starte. Ja, så alle er uenige, det finns ingenting riktig, ingenting galt, men det som blir mest bekreftet på internet og av Star Wars fans da, er det at du skal se rekkefølgen igjen, så du skal se filmen igjen, sånn manchete-rekkefølge som det kalles da. Og det er for å ivareta mystiken som du får i de första tre filmerna, alltså episode 4, mm. 5 och 6, utan att bli spoilet ved att ha sett episode 1, 2 och 3 först. Men också att um, 
du inte på något bara avslutar hela filmserien med att allt är er dritt och helvete i episode 3 då. Mm. Så det du gör är er att du då starter med episode 4 och 5 för då ser du det sånt som på något audience fick sätta och i slutet av episode 5 så är er det liksom big bang boom här är er Darth Vader han är er faren din. Spoiler alert. Och så och så ska du då hoppa tillbaka igen som nästan en flashback då sån oj vad var det som skedde i mellan här som gör att vi har kommit hit. Och då ser du episode 1, 2 och 3. Mm. Och så hoppar du fram igen och så ser du som konklusionen då, episode 6. Och så kan du ju se episode 7, 8 och 9 efter. Mm. Och så är er det där vanskliga frågeställan om hur hulste putter in alla dessa tilläggsfilmer som har er kommit. Mm. Och Rogue One är er ju för exempel en väldigt god en väldigt god Star Wars film syns jag väldigt många och den är er ju den finns ju sted liksom uken för episode 4 basically. Så den är er det ju bara att putta in helt på starten visst du vill för att då får du liksom en modern filmteknik mm. och sånt för du hoppar rätt in i uppenbar 70-tals grafik liksom. Tada. Enkelt och grett. Enkelt och grett. <laughs> Men det också är er ju en ting som jag vet att många hängs upp i för de är er ju lagd som er på en måte imponerande. Den första filmen kom i 77, riktigt? Och den sista kom i Rise of Skywalker 2019. Ja, exakt. Jag kan också tänka på några andra exempel över en serie som går över 4-10 år. Altså, det är er ju mm. imponerande och att något är er populärt och relevant och föles viktigt ja, er i över 40 år. Närmast du har er liksom James Bond som driver och byter ut för varje var tio år. Ja, och men det också är er ju något som folk hänger sig upp i med den räckföljen att du för exempel visst du hvis man gör som du ser och startar med Rogue One som är er en av de nyaste filmen och så är er den nästa filmen du ser från 1977 så är er det ju folk som har en tendens att upp i okej okay, det här gick lite trägt det var lite dåliga specialeffekter ja. det var lite utdaterat bla, 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 bla. så det är ja. er ju en utfordring och hela tiden måste ha hopp mellan 2000-talet nyare tid 70-talet i formspråk och historia och ja, 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 skuespelare till och med Ja, det er, det er det, og jeg ser den at, at den rekkefølgen er mer laget for fans som allerede aksepterer og godtar de teknologiske punktene og storytellingspunktene som vi er i. Så jeg ser den. Vi prøvde å se episode 4 sammen med en veninne her som basically var sånn, dette er på ingen måte noe for mig Men jeg vet på at hadde vi startet med Rogue One, liksom, om vi kanskje ikke likte sjangeren, Det kan gå där mm. men nu hade det minst inte følt att det hade blivit så enormt trekt eller sett så rart ut. Och så är er det ju gott ja. spörsmål som du säger då hade hon då klart på något omställa sig till 70-talet och så tillbaka till 2000-talet och så upp igen liksom och. Ja. Det är er brilliant. Är er Rogue One din favorit Star Wars film tror du? Jo, nej, nej. Men det är er min favorit av de nyare tror jag. Mm. Vilken är er din all time favorite? Jag tror det framdeles må vara episod 3 för det var rätt så bara den jag växte upp med och det är er liksom det är er den bästa av de prequels det är er tid där hvor allt sker. Episod 1 och 2 mm. kan du i teorin se si att är er egentligen bara filler för 3:an uansett. Ja, det är er sant. Så den bara traff liksom 2005 traff helt riktigt på hur gammal jag var, vad jag likt att se på och satt någon tankehjul i hodet mitt om hur då brände kroppen ser ut och betrayal och brorskap. Tänk du kan tänkt på för. Ja. Ja, jag tror kontroversiellt nog min favorit är er 8, alltså The Last ja, ja. Jedi. Ja, jag liker det. Som jag vet är er den mest splittne Star Wars filmen online har jag intryck av. Ja, de som inte liker Star Wars så gott uh, liker den bäst och mm. de som är er väldigt into Star Wars syns att den är er den värste fördi den skipper så sykt många såna 
etablerade sanningar då om hur ting fungerar och mm. och att den vad vill man att den hade en agenda och har er ju uppenbart en agenda om på något öppna upp lite lite som på slutet mm. så är er det en lille kiden som har kraften där sån ja så så den lever ända och lite sån vem som helst kan vara alltså så den hade helt klart en lite mer modern agenda än många av de andra hade. Mm. Och så är er det folk som är er sur på the girl with purple hair men det är er uppenbart bara ett sån standard feministisk manchovinistisk krig som bara går i alla filmer. Yep. Nej, jag liker den väldigt gott för den prövade att göra något nytt da. Ja. Och jag vill ju argumentera för att när något är er 40 år gammalt så kan det vara på tide att pröva nya ting och spela på och det spelar också väldigt på den mytologin och det, den statusen Star Wars har på en lite sån meta textuell måte inåt i filmen också så varför varför stod vi på att det bara är er gott och vont och bara det dark side och light side varför finns det inte en kombination varför inte varför är det inte moderationer och det att känna att Jedi är egentligen lika extremistisk som sittande er, ja. men på sin måte och det är er också till en viss grad det som den filmen prövar att nästan konkludera med då det är er att balansen mellan alltså de snackar om the balance of the force är sant och det mm. hörs ju egentligen rimligt ut i det hela att balansen i kraften ska vara at sittene er utslettet og Jedi-ene rerer. Nei, ikke sant? Det er nettopp det... den blandingen av det, og det er det til en viss grad de avslutter med også, at det er med at liksom, jo da, Anakin blir slem, går over to the dark side, og forårsaker at Jedi-ene blir utslettet, men mm. han gjør det, og så på slutten utsletter han også sittene. Det er jo det prequels egentlig prøver å si, at til en viss grad så fullfører han det, det han skulle, altså bring balance to the force. Ja. Det her sier litt om min Star Wars-reise, at mm. The Last Jedi var den första Star Wars-filmen som kom ut efter jag bynt och bry mig bitterligt om Star Wars. Så, så som du så träaren på kino så så är den på kino och var liksom oj det är er första gången jag har varit investerat i historien här och karaktären här mm. och det är er lagat av en kompetent regissör som senare lagt Knives Out och faktiskt fått yeah. ting i mitt hode. Och det som och det bringar egentligen upp ett ganska sån ett stort poäng i Star Wars fan culture då det med att det är er så många assholes och det är er så toxic hela den grejen där för mm. det är er så standard att fansen välger ut en regissör som de menar att inte förstår uh, Star Wars eller är er, gör en ukompetent jobb eller att de välger en uh, skuespiller som ofta är er en dam eller en minoritet och så mm. driter de på hur eller han om toxic culture så som för exempel Hayden Christensen fick ju massa skit för episode 3 Fordi ja. de mente han var for monotom og sånt Selv om det strengt tatt har med regissøren Og regien å gjøre Samuel mm. Jackson som er en av de mest crazy skuespillerne Er også en kjempeskjedelig karakter I uh, en av de to årene Ja, og det er jo George Lucas igjen Som virker som man ikke helt forstår Både hvordan man skal være en regissør Eller også ikke forstår sig på menneskelige følelser mm. uh. <laughs> Ryan Johnson da, som laget åtte her Han blev jo mm. skita på som et helvete Og han skulle vel han hade väl fått en annan kontrakt för en trilogi eller en ny film i det minste. Mm. Och den har bara blivit skövet sån ja under det har ju blivit liksom avbestilt heller men det är er bara som det det kommer inte att ske. Jag tänker jag tänker andra vägen också. Vi ser att lagt en film och det som är blir fortart är er fans av den filmen trakasserar med, trakasserar skuespelarna välge mm. för de är er asiatisk eller för de är er svart eller för de är er kvinna och bara verkligen hatar allt det säger gör så tänker jag wow det frister ikke kæmpe med at lage en til av dem her, når jeg kan lage Nei. Knives Out Cinematic Universe og kose mig med James Bond nede i Hellas eller hvor nu end dem driver at spille ind toeren. Åh, oh, de spiller ind toerne, det viser ikke. Ja. Åh, oh, det er godt. Det kæmper opfølger. Det er Så det, det blir lidt sådan. Jeg føler det blir sådan påråkte, at det er samme detektiven, men det er nye folk hver gang og nye steder. 
Så... Mm. Ny kniver. Ny kniver, de er ut. <laughs> Men ja, det, det er rekkefølgen som jeg kan skjønne er litt sånn et hinder da for mange som vil starte på det her, på det her projektet. Ja. For jeg har for eksempel aldrig møtt noen som sier at du må se Hobbiten-filmene før du ser Ingenes Herre. Sånn, det hadde vært helt galskap. <laughs> Eller sånn, å nej du bør se Gudfaren 2 før du ser Gudfaren, fordi det teknisk sett handler om ting som sker før, så er det litt sånn, ja. ja, men det, det gir jo ikke mening. Eller Mamma Mia 2 før Mamma Mia 1, for å bringe opp min favorittfilmserie. <laughs> nej det er komplisert, og Star Wars-fans er kompliserte. Men... Det er jo en grund til at disse filmene er så store også. Det er jo noe bak det der. Det er det jo. Og som du har snakket om, at det kapsulerer jo inn Heroes Journey, det kapsulerer inn så mange sjangere fra samurai-film til western, til mm. space opera, og et fantastisk score, masse god filmteknik som har skutt hele filmverden in i bokstavligt fremtiden hver gang det har kommet mm. nye filmer. Så det er jo noe med dette her. Statusen kommer jo fra de tre første filmene. Jeg tror selv om det aldrig hadde kommet flere filmer än de tre første, så hadde det fortsatt vært viktige filmer. Ja, og så en ting til George Lucas kommer unna med, som jeg har vært innom, er jo det å hele tiden endre på filmene sine. Ja. Yeah. <laughs> For det er, ingen, det er ingen filmer jeg ser på hvor jeg må fortelle mig selv at Nej men ignorer den delen för det var säkert bedre för 20 år sedan. Ignorer den delen, det var säkert anledes då filmen inte var tucklad med med digital animation. Ja. Så det är er ingen andra filmer som får det på något sätt och är heller aldrig mött någon som säger att åh de är er ju bedre efter efter man lade den animationen. Ja. Mm. Mm. Som regel när de har tucklat bort dem så har det bara varit för att uppdatera animationen till 2000 mm. och ett eller annat standard och det är er ju inte ja en levbar en överlevbar mot att göra det på eller för att han var sån där ah effekterna så dåligt då och så ja väl men när du uppdaterar dem till 2000 standard så nu är er vi 2022 och vi ser att de effekterna du uppdaterat med då var ju crap så enten måste du fortsätta med detta här för det vi alltid eller så måste du bara la ting för att vara som de var absolut det som var tufft med dem var ju det med att de så klart brakte dem upp till Blu-ray standard och efter vart 4K att de liksom restaurerade men det är er en helt annan ting än att gå in och tuckla med ting jo restaureringen är er helt annan Det er jo som de skulle ha gått inn i Frankenstein fra 30-tallet og animert inn monstre. Sånn, se, vi har restaurert den. Sånn, nei, 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 dere har utlagt den. Ja. Og så er det jo faktisk et med storybeats, da, det om at han for eksempel på slutet av sekseren putter inn Hayden Christensen, som egentlig ikke gir helt mening heller, at liksom, i stedet for å gå til gamle far Anakin, originalskuespilleren, som også er veldig slemt mot den skuespilleren også. Ja. Det å bare putte inn Hayden Christensen for at, å, nå gikk han tilbake til sin snille Anakin-modus, da er det et annet. Mm. Så jeg kan bare tenke meg Alec Guinness sitter og bare, what the fuck? Hvorfor ikke jeg låter til å bli et ungt uh, og kjekt spøkelse? Vel, du sier det. Jeg hadde ikke blitt overrasket hvis de plutselig klipper inn Hugh McGregor neste runde. Det hadde vært litt moro. <laughs> <laughs> uh, Nei, det, det høres ut som er veldig negativ, men trekk frem ting jeg synes funker. Helt enig i det du sier. Jeg liker veldig godt hvor analogt det er når det ikke er tukla med. Du ser at det er modeller, du ser at det er fysiske sett, du ser at det er at Yoda er en dukke som blir operert og sånn. Jeg liker å se alle de forskjellige inspirasjonene som blir dratt inn. Og så liker jeg også at det er et passion project, sånn George Lucas lagd kredible, mørke filmer om tenåringer, og bare ventet på å få budsjettet og tilatelsen til å lage det lille sci-fi-eventyret han hadde drømt om siden han var barn. Mm. Uh, og du merker den lidenskapen så mye mer i de tre originale filmene, da, når han var ung og hadde suttet på det i mange år. Jeg skal bare trekke frem et eksempel som 
Jag följer vise hur viktig och hur seriöst han tog den första. Ja. För för han skrev Return of the Jedi, alltså den tredje filmen han lagt, episode 6. <laughs> så jävligt. Children. Ja. ja. För han skrev den tredje filmen så konsulterade han med en barnpsykolog som sa att barn i åldern 12 år och under ville avvis det att Vader sa att han var faren till Luke fördi han är er bad guyen. Mm. Och hvis du er barn så tänker du att okej, okay, hvis du är er slem och bad guy så lyg du så vi kan ikke tro på det. Ja. Og Och också att det vill vara komplicerat för barn och liksom vite att slemme folk kan vara föräldrarna dine eller vad är er sant och vad är er ikke sant. Så barnpsykologen och Lucas blir enige om att finna en snill karaktär, en upartisk karaktär som kunde bekräfta här till Luke. Så därför valde Yoda som är er grund att vi har den scen med Yoda i starten av den tredje filmen för han skulle egentligen ikke fly tillbaka men det var så viktigt att liksom understreka att det här är er sant för en person som folk stoler på eller barnen ja. stoler på. Nu har vi en snill karaktär som inte prövar att lura det här är er sanningen och jag kan på något inte föreställa mig 1999 Lucas som brukar barnpsykologer som en del av researchen sin så det ja ändå en ting som man tog med dem gamla som visar hur viktigt det här var då. Ja, alltså oavsett det var meningen för George Lucas att göra det eller inte så har ju dessa filmer faktiskt blivit väldigt ikoniska för eh, speciellt barn med disabilities och som har mistet eh, armer och ben och och kroppsdelar för att mm. det går ju nästan inte en fucking Star Wars film utan att någon får choppat av ett eller annat. <laughs> och så ser vi i massor videor med barn som sitter på sjukhem och har mistet en arm och har mistet ett ben och sånt att helten deras är er lyker Anakin för de mistet armen och de klarade sig vidare och de är er helten. Och det är er inte allt. Det är er väldigt sällan för du får se helter bli så pass som de blir. Det är er sant. Jag vill ju se si att Lucas sin hyllest av Campbell verkligen fungerat. Star Wars är er mytologisk och effekten är er oförnektlig. Det funkar som en religion eller en mytologi för det Star Wars är er något som följs tidlöst, det följs viktigt och det följs universalt. Och det är er delvis tror jag för han brukar Hero's Journey så vellyckat. Så det är er på något en sån reverserat bruk av och lag mytologi. Men är er religiös så är man ju angripa det här som en teolog som inte är er trone men heller står på utsidan och pröver och eh, förstå det här så jag prövar verkligen mitt bästa för sen varför akkurat de här filmen har fått en plats när man fått och varför är kun citerar dem i många år för jag hade sett filmen i den helt att jag vill inte säga si vi kom till bunds i den gång men jag hoppas vi klarar på överflaten av varför filmen här är er så viktig och universal Ja, vi får satsa på det. Ja. <laughs> Episoden här blev skriven och presenterad av Ada Wiktal. Episoden blev klippt, redigerat och musiken blev komponerad av Simon Lynau. Följ oss på Instagram på Har du sett podd?
Sex knuckle nuts, bro. Ice cold. <laughs>